0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt de domeniul public Alexandre Dumas Masca de fier Capitolul 3 O luptă inegală În casa lui D'Artagnan din Gasconia, Filip fusese crescut în spiritul muschetarilor fără să cunoască originea lui regească ajutat de tovară și săi nedespărțiți, atos, Portos și Aramis, d'Artagnan, făcuse din tânărul vlăstar, regal, un spadasin de frunte, care egala virtuazitatea lui. Filip își adora prietenii vârstnici, în mijlocul cărora crescuse și împrumutase de la ei cea mai mare bunătate care caracteriza ca și dragostea lor până la sacrificiu pentru Franța, cât despre faimoșii muschetari, îl idolarizau pe tânărul lor protejat, care-i fermecase prin simplitatea, franchezia și drăgălășenia lui. Casa lui D'Artagnan era în sărbătoare. Cei patru muschetari, adunați ca în fiecare an, împreună cu Filip, stăteau la masă și stropeau copios cu vin, ziua de naștere a protejatului lor. Să s-o interesant să prezentăm pe cei patru muschetari după atâția ani de la aventurile lor. Contele de la Fer. Numele adevărat al lui Athos era cel mai distins din grupul de altă dată al lui D'Artagnan. După moartea fiului său Raul, urma nefericitei dragoste pentru domnișoara lui de Valier, care preferase viața de curtezan în locul unui amor curat, devenind amanta lui Ludovic al XIV-lea, vâșnicul muschetar se retrăsese pe moșia sa de lângă bloa. Pe vremuri, Domeniul lui era un adevărat paradis, acum însă, după moartea vicontelui de Bargelone, totul devenise urât, casa mai întunecoasă, iar castelanul îl repădase cu totul manierele acelea care îl făcuse iubit de ducesa de Chevreuse, după care oftase și colegul său aramis. Un an se scursese de la moartea vicontelui și trecerea timpului nu îndulcise durerea bietului tată. Doar corespondența cu D'Artagnan, Aramis și Portos mai aducea puțin alinare acestui suflet de elită în care se cuibărise o urere nedescris pentru Ludovic al XIV-lea. Contele își petrecea timpul numai în castelul său în care trăia cu un bătrân servitor. Rămăsese același nobil și frumos gentilom om de altă dată, dar timpul dăduse nobleței și frumuseții sale un caracter mai solemn și mai distinct. O frunte albă și fără riduri, Supărul său mai mult alb decât negru, o privire străpungătoare și dulce sub sprâncenele de tânăr om, mustața fină, abia cărunțită, încadrând buzele de un model pur și delicat, ca și cum niciodată ele nu se crispaseră sub presiunea unei pasiuni mortale, o tale dreaptă și suplă, o mână perfectă, dar descărnată, iată ce mai rămăsese din ilustrul gentilom, al căru elogiu fusese făcut de atâtea guri lustre pe când se numea atos. Trei luni pe ani, el se stabilea în orășelul Tartas pe domeniul lui D'Artagnan și era fericit că poate ajuta cu ceva la educarea lui Filip, pe care îl considera copilul prietenului său. Acesta nu-i divulgase marele secret al nașterii lui Filip, respectând în totul jurământul dat lui Ludovic al XIII. Dar nici Atos sau ceilalți doi muschetari nu erau curioși și nici nu-i pusese întrebări indiscrete asupra nașterii lui Filip. Pentru ei, acesta era fecerul Gasconului și, prin urmare, și copilul lor, după cum fusese Raul, vicontele de Bargelone, pentru a cărui cinste și onoare luptaseră ca pe vremea ducelui de Buckingham. Atos era cel mai fericit om când se găsea alături de Filip. Semăna între multe cu fiul său și îi făcea mare plăcere să-l învețe toate secretele etichetei și de desupturile artei de a duela. Nici o mirare, deci, că Filip ajunsese să cunoască toate loviturile care făcuseră reputația faimosului cuartet. D'Artagnan, de când plecase de la curtea Franței în 1638, nu se schimbase prea mult, deși trecuseră 20 de ani peste umerii săi care înduraseră atâta. Dacă părul și mustața nu s-ar fi albit păstrându-i culoarea dinainte, nimeni nu ar fi dat Gasconului mai mult de 30 de ani. Alături de Filip, pe care îl iubea mai mult decât orice pe lume, trăise cei mai frumoși ani ai vieții sale. Fizionomia lui păstrase caracteristicile din trecut. Era vioaie, inteligentă, îndrăzneață și hotărâtă ca a unui vultur. Falnicul muschetar de altă dată nu pierduse nimic din vigoarea din trecut și era o plăcere să-l vezi duelând cu Filip care, un elev destoinic, îi călca pe urme. Deși exteriorul îl arăta bătrân, în fond el se considera încă tânăr, căci avea ochiul sigur se ținea bine pe cal fără să obosească nici după o zi de călărie, spiritul era mereu treaz, vesel, nevoie mare și tare iute la mânie. Portos de asemenea nu se schimbase. Anii trecuseră fără să lase urme pe fața și corpul acestui muschetar de elită. Fără să-și piardă capul din cauza originei sale nobile, era doar descendentul direct al baronilor de Valon. Portos știuse să se facă iubit de toți vasalii de pe moșile sale din Pierfond unde își petrecea majoritatea timpului, neplecând decât 45 de zile pe an pentru a vizita pe dragul lui D'Artagnan. Puterea lui Herculiană rămăsese aceeași din trecut și nu era deloc greu să ridice o greutate pe care șase inși la un loc nici nu o putea urni. Obiceiurile sale nu se modificaseră, era neîntrecut la mâncare și băutură, burta-i se mărise după atât amar de vreme, iar statura lui înaltă continua să domine autoritar pe cei care îl înconjurau. Nu renunțase la micile lui plăceri vestimentare și palatul baronilor din Pierre Fons avea una dintre cele mai somptuoase garderobe ale regatului, aproape o sută de costume care de care mai elegante pentru recepțiile de la curte, pentru vânătoare și uzul zilnic. Simplicitatea lui proverbială nu fusese modificată de rafinamentul cu care se îmbrăca și incontestabil, era cel mai puțin diplomat dintre cei patru muschetari ceea ce nu îl împiedica să fie iubit ca un frate de ceilalți trei, iar de Filip ca un unchi. Aramis, sau adevăratul său nume, marchisul de Ble, cel mai misterios dintre cei patru muschetari, se schimbase mult în decursul celor 20 de ani ce trecuseră. S-ar putea spune că devenise cu totul alt om, în urma numeroaselor aventuri prin care trecuse. Renunțase de mult la cariera militară, îmbrățișând pe cea ecleziastică, la un moment dat, episcop de Van și în solda lui Fochet, el își dădu repede seama de josnicia acestui politician pe care îl părăsi fără nicio explicație. Firea lui aventuroasă nu-i dădusea stâmpăr, astfel că intră în tacma iezuitilor, al căror sediu era la Madrid și foarte repede deveni primul prelat iezuit al Franței, în urma exploatării unui formidabil secret în legătură cu familiile regale a mai multor state în care această asociație religioasă își întinda tentaculele. Ca prieten rămăsese același aramis de altă dată. Atos Portos și D'Artagnan reprezentau totul pentru el și cu drag își făcea timp o lună pe an pentru a petrece la Tartas 30 de zile de lecioase. Fizicul său se schimbase oarecum, devenise parcă mai uscățiv. Pe figura ei nobilă se aștenuse un strat de paloare care nu îi dispărea nici atunci când se găsea în cercul prietenilor săi. Ochii săi negri aveau aceeași tărie din trecut, în schimb, fire argintii își făcuseră loc prin părul său negru ca pana corbului de altă dată. Gura ei fină avea acum o cută de circumspecție, iar bărbia proeminentă parcă se mai lungise. Filip nu are nevoie de o prezentare specială, din moment ce l-am prezentat pe Ludovic al 14 lea se semănau ca două picături de apă. D'Artagnan își dăduse seama de riscurile acestei asemănări și de aceea îl rugase să-și lase mustață. Totuși, între cei doi frați gemeni, exista o deosebire mare, privirea. În timp ce regele nu privea niciodată drept în ochi, în ei ascunzându-se mai întotdeauna intenții îndoielnice, Filip privea deschis, un psiholog putând citi până în fundul sufletului. În plus, era bun cu semenii săi și avea o dragoste deosebită pentru animale și păsări. Filip se ridică și cu paharul în mână început să spună. Domnilor muschetari, conform tradiției, vă mulțumesc pentru cinstea ce mi-o faceți să sărbătorind la 22-a aniversarea mea. Ridică paharul și tostă. Pentru Franța și pentru tatăl meu care a murit pentru ea. Toți băură. Apoi Filip continuă. Și pentru cei patru nașai mei, care m-au crescut în cea mai pură tradiție a muschetarilor regelui. Ciogniră paharele și băură din nou. Pentru finul nostru atât de desăvârșit. Toastră D'Artagnan, cel mai bun spadasin al Franței, bineînțeles, după mine. Goliră din nou paharele. Pentru cel mai strălucit elev al meu, în științe și în limbi, toastră Aramis. Dibăcea lui în multe lupte nu este întrecută decât de unul singur. Începu Portos. Nu vreau să mă laud, dar uh, mă întrece și pe mine în jocuri, intervenia Atos. Ciogniră și băură din nou entuziasmați. Între timp, în curtea casei lui D'Artagnan, pătruse soldații trimiși de fochet. Ofițerul care îi conducea se adresă unui soldat de lângă ei. asta e casa lui? Ești sigur? Am mai fost pe aici, așa că nu mă înșel. În interiorul casei, petrecerea era toi. Cei patru muschetari și Filip goleau paharele unul după altul, râzând și glumind. La un moment, dar Filip spuse: Locuitorii din Tartas sunt singurii francezi care nu mor de foame. Mă întreb cât o să țină. Nu uita că am și avut o ciocnire cu emisarii regelui, spuse D'Artagnan. Care s-a terminat cu victoria noastră, îl completă Filip. Abia terminase de spuse aceste cuvinte, și un zângănit de arme care se auza de afară, îl făcu să tacă. Imediat, ușa a fost deschisă cu violență și în odaie pătrunsele oamenii lui Fochet. La vederea lor, Filip și muschetarii își trasele săbile și se așezară în fața musafilor inopilanți. Hm, nu mi-am minte să fie invitat alți oaspeți," spuse Filip rupând tăcerea. Ofițerul comandant se adresa lui D'Artagnan. Capitanul D'Artagnan?" Și domn al orașului Tartas, din ordinul lui Ludovic al XIII-lea, completă cel întrebat. Ești arestat pentru o altă trădare și pentru atacarea ofițerilor regelui. D'Artagnan schimbă o privire cu Portos și amândoi începură să râdă. Am ordin să te arestez în numele regelui, continuă ofițerul. Mai domnul, tinere, replică capitanul de muschetari. În Tartas eu fac dreptate și eu ordon arestările. Regele a devenit cumpătat, se amestecă Portos. Numai nouă oameni? Întrebă el uitându-se la cei care intrase în odăe. Mai sunt 90 afară, îi răspunse ofițerul. Lăudărosule, îl apostrofă Portos. Arestați-l, se adresă ofițerul oamenilor săi. Strigătul acesta electriză pe cei patru muschetari și pe Filip care se repezire asupra adversarilor lor. Sipete de durere și de spaimă umplură în curând odaia în care Filip și nașii săi se învârteau semănând moartea în rândurile atacatorilor lor. Și mereu înaintau alți soldați în odaie, în timp ce unii din camarazii lor se tărau pe pământ, ținându-se de mână, de picior, de cap sau de piept. Filip, cel mai tânăr dintre toți, se învârtea ca un fulger printre dușmani, lăsând în urma lor brazi de adânci. Sabia lui făcea ravagii și apărea pe tutindeni unde plimește era mai mare, sărind peste masă, peste scaunele trântite și peste corpurile celor întinși la pământ. Numărul asediatorilor era însă prea mare pentru cei cinci luptători. Treptat, rândurile acestora din urmă se răriră până rămase numai Filip, ceilalți fiind doborâți pe la spate, loviți în cap cu diferite corpuri dure. Copleșit de numărul celor care l atacau, Filip fu îngrămădit într-un colț și imobilizat. Rezistența lui nu mai avea niciun rost. Era acum la discreția oamenilor lui Fochet.